0: Hello， 大家好，我是九三先生，很高兴你继续收听这个频道，让你朝安全又迈向一步。上一次呢，我们跟大家聊到了租屋的选择，那今天要来跟大家谈一谈呢、啊，一旦我选择好了租屋处之后啊，我还要做哪些事情才可以提升我的安全呢？开始之前呢，一样复习一下上一次提到的注意事项。选择租屋的时候呢，可以从防火巷是不是净空，逃生通道是不是保持畅通。还有隔间的建材是不是耐燃可以避难，防火门是不是时常关闭，以及兽性总机有没有异常，这几个事情来做判断。做完选择之后啊，接下来还有一些我们可以努力的地方。首先呢，第一点是我们今天的主要重点，就是安装住宅用火灾警报器。那么之前呢，我们曾经花了大概三集左右的篇幅，然后呢，详细的跟大家解释了这个驻警器的重要性啊、功能啊和注意事项。所以呢，今天我们就不再重复的跟大家说明了。那针对注井器的部分呢，我比较想要来分享一下的，是我如何说服房东让我安装注井器的。哎，上次也跟大家提过啊，这个主题呢，是因为有听众的来信，所以得到了灵感。事实上呢，这位伙伴他问的问题就是，他在租屋处要怎么样子去说服房东让他安装注井器？因为我相信啊。大部分大部分的房东啊，是不大乐意让房客在自己的房子里面去敲敲打打，那甚至还要在你的天花板或者是墙壁上面呢钻孔，呃，装东西。好、哦，但是呢，哎，我每次租房子的时候啊，我都会在签约的时候呢跟房东说明清楚，至今为止呢，呃，我都是成功说服房东的，而且呢，我在说服房东的时候呢，我并没有表明自己是消防队的成分。所以呢，我就来跟大家分享一下，我是怎么样子去说服房东来让我安装驻顶器的。那大家可以试试着套用我的说辞，试试看这个方法有没有用。我都会这样跟房东讲：，这个房东先生呐、啊，其实啊，现在的法规呢是有明文规定的，就是呢，这种住宅一定要装驻顶器。那现在刚好呢，我可以帮你解决这个麻烦。驻顶器呢，我自备，呃，安装我也自己来，哦、呃，我不用麻烦你，呃，我自己解决就可以了。而且呢。我安装注井器啊，是因为呢，我注重安全啊，就像房东你呢，一定会很爱惜自己的房子一样，所以我这么做呢，不只是在保护我自己的生命，哎，我其实也是在保护房东你的这间房子，而且最重要的事情啊，更棒的一点就是呢，我一定不可能一辈子就住在这里嘛，那将来要是我退租的话呢，以后一定还会有人来租您的房子，那只要是有眼光的人，他看到你的房子有装注井器。他一定会觉得你的房子呢安全很有保障，那么他承租的意愿呢一定会大大提升。哎，各位，通常我这样说完之后呢，房东都会二话不说的答应让我安装。毕竟你想想看，他自己又不用动手，省去麻烦还有好处，那何乐而不为呢？我们仔细呢来看看我们上面这套说辞，那其实它主要呢透露了三个讯息。好，如果各位呢记不住的话，我会在留在那个说明的地方把这套说辞呢一字不漏地打上去的。那这套说辞它一共透露了三个讯息：第一个就是我帮你解决法规上的问题，以及省去你法规上的麻烦；那第二点，我让他知道我这么做不只是为了自己，你呢也会得到好处；第三点呢，更重要的是你的房子还会因此而提升价值哦。其实啊，这三层讯息刚好呈现了安全对我们的意义。第一层的意义就是在符合法规，可是大家也知道，符合法规常常是最低限度的安全保障，所以呢，我们才会有第二层的意义在保护我们，去备而不用，去避免这些事情发生。但是更高一层的含义是，安全它其实不只是被动的保护，它还能够主动的带给我们好处。只要你能看透并且了解这三层的意义。我们自然而然呢，就会去对为安全做出更多的努力以及付出。那讲完了如何说服安房东安装驻井器之后啊，我们这时候可能会出现到另外一个问题：如果房东本来就有安装驻井器了，或者是房东他愿意负责安装，那当然再好不过。可是对于一般民众来说啊，你要自己安装、自己处理，这恐怕难度就会比较高了。之前呢有跟大家介绍过驻井器安装的位置选择啊和注意事项，这边不重复说明。但是各位，就算了解了这些观念，了解了这些知识，真的要安装起来，哎，这还真的不大好下手，因为这样的动工、这样的安装，不是我们一般人会去接触到的。所以大部分而言呢、啊，比较合适的方法是你自己选择好安装的位置，然后呢，请认识的水电师傅来，请他们帮忙施工，这部分是他们的专业。这种方法是一般比较普遍可行的办法。当然，大家要记得一点，位置。以及要装的呃这个地方，还是要由您来告诉这些水电师傅，因为他们不不一定清楚注井器安装的原则。那说到这边呢，也要补充一下，选择租屋处的时候啊，如果房内已经安装了注井器，那这绝对会是我们的优先选择。这也就是我们刚刚提到的，有装注井器的房子，它的确会对我们而言是比较有承租意愿的。那下一步呢？我们有了注井器，我们要来制作家庭的逃生计划。我相信大家听到计划可能会觉得很头痛，但实际上呢，它并没有那么复杂。首先呢，准备一张家里的平面图，不用太精确，自己手绘也可以。然后呢，标出正确的，呃，要正确的标出门窗的位置，还有这个门窗它打开的方向是往哪个方向。接着，标记出家里所有的消防设备，然后再找出家里可以躲避的房间。如此一来，准备工作就完成了。好，等你准备好了这样的一张平面图之后呢？这个计划要跟家人一起讨论，大家一起假设一个起火点，例如说，我现在假设厨房起火，然后呢，我要思考一下，如果厨房起火了，我在我家里的每一个角落、每一个位置、每一个房间，我要怎么做才能让自己安全生还呢？大家一起坐下来讨论，把这个情境给讨论清楚。思考清楚之后呢，我们再换一个起火点来试试看。之所以要有前面的准备工作啊，那是为了让我们能够更清楚家里的环境、家里的状况。例如说啊，家里最安全的地方、最能够躲避火灾的地方是在哪里呢？你必须要先了解这些背景，你才能够去做你的选择，才能去做你的计划。找出来之后啊，再用低姿势爬行，好、啊，练习使用低姿势爬行到这个房间去。因此啊，家庭逃生计划的制作呢，可以说是一个集大成的工作。从前面提到的报警器安装，到接下来的判断可以躲避、可以避难的房间，到最后面的低姿势爬行，这些呢，都是过去曾经跟大家分享过的观念。而前不久也才跟大家分享过，我们怎么样去避免电器火灾的发生，这也是我们计划里面很重要的一环。最后呢，提醒大家，跟家人约好一个户外的集合地点。只要家里发生了灾难，不管是地震也好，还是火灾也好，万一走散了，我们可以到这个地方集合，能够避免掉很多的麻烦以及焦虑。那今天的最后呢，留下一个问题给各位：我们刚刚前面提到了制作家庭逃生计划的时候，要标记家里所有的消防设备，当然，报警器我们一定要准备，一定会标记。那么灭火设备如何呢？我们要怎么样选择合适的灭火设备，或者应该说灭火设备到底我们需不需要准备？这个留待下一次来跟大家做深入的讨论。我是九三先生，希望今天的分享呢对各位的安全有所帮助。我们下回再见，拜拜。